0: Các bạn chào mừng các bạn đến với kênh Bosscat booky sách là niềm vui. Đây là Bosscat đến từ một tổ chức phi lợi nhuận mang tên booky sách là niềm vui với sứ mệnh là nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng trẻ Việt Nam. Tại đây chúng mình sẽ cùng nhau chia sẻ về các chủ đề như cảm nhận về những cuốn sách thú vị, truyền cảm hứng đọc sách, các quan niệm về cuộc sống. Hay các hoạt động của một tổ chức phi lợi nhuận Hy vọng các bạn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ và thư giãn Khi nghe postcard của chúng mình nhé Mình xin tự giới thiệu, mình là Duyên Người dẫn chính của tập podcast ngày hôm nay, các bạn hẹn đã biết chủ đề sẽ được nói tới ngay bây giờ là gì rồi phải không nào? Ừ, đúng như mọi người nghĩ rồi đấy. Hôm nay Bookie chúng mình sẽ cùng nhau chia sẻ về cuốn sách Toto-chan bên cửa sổ, một cuốn sách gắn liền với biết bao tuổi thơ của các bạn trẻ. Đồng hành cùng mình ngày hôm nay đã là bạn Uyên. Chào Uyên, cậu có thể giới thiệu
1: qua một chút về bản thân được không? Xin chào mọi người, mình là Uyên. Hiện tại mình đang là thành viên của Booky. Mình rất vui vì hôm nay có thể ngồi đây và đồng hành cùng Duyên trong tập này Chúc mọi người sẽ có những phút giây thật vui vẻ cùng chúng mình nhé ừ, Vậy thì không để mọi người chờ lâu nữa nha
0: Chúng mình cùng bắt đầu nào. Duyên các con nhớ lần đầu tiên Duyên thấy
1: cuốn sách này là khi nào không nhỉ? Ồ có chứ Uyên nhớ là hồi đó là Uyên đang học lớp 3 Ngày xưa thì mình bàn chú tại trường và trường mình khi đó có một hoạt động khá hay ho là phát sách cho các bạn nhỏ đọc tầm 30 phút trước khi đi ngủ Mỗi lớp sẽ được thư viện cấp sách theo sĩ số và mỗi bạn sẽ được hai cuốn sách Ví dụ như là lớp Uyên thì sĩ số là 50 bạn thì sẽ có tương đương với 100 cuốn sách mà Quái nào hồi bé ấy, Yên lại cực kỳ mê màu hồng luôn Xong rồi Duyên biết không Cái màu bìa bản cũ của sách Toto Chan ấy, Lúc đó nó lại là màu hồng đậm Thế nên là mình đã Tia và xí lẹ em nó từ đó luôn Wow Lần đầu tiên Duyên biết tới Hoạt động phát sắc này luôn á
0: Tại vì hồi bé Là Duyên không có bắn trúc tại trường đâu Mà đi học thì chỉ có ba má Đều đi đều về thôi Mà công nhận là hồi nhỏ là nhiều bạn Nữ rất là mê lên mê xuống cái màu hồng luôn nha Mấy đứa bạn của Duy đây là khi bé cũng thế á Mà chả hiểu sao chỉ có mỗi một mình mình Duyên mà thích màu xanh dương Tiêu tập mọi thứ từ cặp này đến dép là phải màu xanh cho bàn được
1: mới ưng cơ Ồ sau nãy Duyên cũng quay xe với, với màu xanh dương mà thôi Thi thoảng thì Duyên mới sắm một số đồ có màu hồng thôi ở nơi Duyên ở thì hầu hết các trường học đều có cái hoạt động phát sách như thế này Cá nhân Duyên thấy thì điều này rất là bổ ích bởi nó có thể lan tỏa văn hóa đọc tới mọi người nhiều hơn
0: ừ. Vậy thì hồi mới đọc Duyên ấn tượng với điều gì nhất nhỉ? Khi xưa Duyên thích đọc bởi vì đa phần cốt truyện rất gần gũi với lứa tuổi của mình Nhân vật chính cũng chạc tuổi của mình nữa à, Bên cạnh đó mình cũng cực kỳ ấn tượng với ngôi trường mà bạn Toto Chan theo học một ngôi trường mà chỉ có 50 học sinh Và những lớp học bằng to tàu cũ Thức ăn từ biển về đất liền Hay có những chuyến dã ngoài trong nhà Và đọc xong thì mình kiểu Wow, phải vòi mẹ làm sao để bay qua Nhật rồi cư trú ở ngôi trường này luôn á
1: Trần Trần Trần, Yên cũng rất là ấn tượng với ngôi trường Tomoe Bởi thực sự là ở Việt Nam Chưa có mô hình trường học nào kiểu như thế này cả và hồi đó thì Uyên cũng chưa có nhiều cơ hội để có thể biết được cái cấu trúc bên trong của một cái toa tàu là như thế nào á Hoặc là có thể có rồi đấy nhưng mà cái ấn tượng nó không rõ ràng như những chi tiết có trong cuốn sách uhm, Tuy nhiên Uyên có dấu ấn sâu sắc hơn cả là câu nói của thầy hiệu trưởng với Toto Chan Em thật là một cô bé ngoan
0: Wow À,
1: vậy thì theo Uyên thì thế nào là một đứa trẻ ngon nè à?
0: Một đứa trẻ dễ bảo, văn lời, luôn làm cha mẹ vui lòng và không gây phiền
1: tối ư? Hay chính xác hơn là cụm từ chăm ngon học giỏi? Ừ, có vẻ như là theo quan điểm của hầu hết người lớn thì nó giống như những lời riêng vừa nói á. Ừ, ừ,
0: nhưng mà trong cuốn sách này này, ngoại trừ thầy hiệu trưởng ra thì hầu hết những người lớn đều cho rằng Tô Tô Trang không phải là một cô bé ngon đâu Bởi vì tính quá mức hiu động và lạ lùng so với bạn bè đồng trang lứa của em mà
1: Có phải ý duyên là những hành động kỳ lạ kiểu như gọi gánh hàng rong vào biểu diễn trong giờ học Nói chuyện với lũ chim Hay là liên tục đóng mở ngăn bàn chỉ vì em có yêu nó hả? Hay chỉ bởi việc em bị đuổi học ngay từ những ngày đầu tiên vào lớp 1? Ừ, đúng rồi đó bởi vì đến mức mà
0: giáo viên cũ của em còn phải thốt lên là chẳng hiểu tại sao em ấy lại làm như thế cơ mà và ở Việt Nam mình thì sẽ chẳng bao giờ có trường hợp này à, kỳ lạ như vậy đâu vậy tại sao thầy hiệu trưởng vẫn gọi Toto Chan là một đứa trẻ ngoan thế?
1: ừ thì đúng là Toto Chan có thể không phải là một đứa trẻ ngoan về nhiều mặt như duyên kể phía trên nhưng mà duyên thấy thực sự thì tính cách của em không hề xấu mà Cô bé có những phẩm chất rất là đáng quý đấy chứ Ví dụ như em cư xử lễ phép với người lớn này Em đối xử tốt với bạn bè và cô Và em cũng vô cùng yêu thương động vật nữa Toto Chan cũng không hề ngại ngần tẩn cho lũ trẻ trường bên mấy phát Chỉ vì chúng phát ngôn bừa bã đấy thôi ờ. ừ. vậy thế lúc bé Toto Chan mắc lỗi
0: Thì thầy hiệu trưởng đã làm gì nhỉ? Gọi phụ huynh đến như những giáo viên trước đó ư?
1: Hay là thầy chị gọi, ngược lại <cười> em là một cô bé hư à? Ôi trời, có ai lại gọi như thế không cơ chứ? Về cái phần giáo dục học sinh, thầy hiệu trưởng luôn cho rằng mỗi đứa trẻ sẽ có cách dạy khác biệt với nhau Bởi vậy khi mà tốt Chan gây ra bất kỳ tai họa nào, thầy sẽ không bao giờ mời bố mẹ em đến cả Mà thay vào đó, thầy sẽ ngồi yên lắng nghe suy nghĩ của em và rồi thầy sẽ kiên nhẫn giải thích cho em mới hiểu rằng Liệu cái điều đó có nên làm hay không? Và nếu câu trả lời là không Thì lúc ấy thầy sẽ bảo các em xin lỗi vì những sai lầm của bản thân Cá nhân Uyên thì Uyên rất là ủng hộ cái cách giáo dục trẻ nhỏ như này của thầy hiệu trưởng
0: ừ. Nếu như vậy thì theo ý của thầy hiệu trưởng Là các phải sẽ không có đứa trẻ nào hư phải không? Hay có nghĩa là bất kỳ một đứa trẻ nào cũng đều mang những đức tính tốt đẹp Quan trọng là chúng ta phải khát khao Phải kiên nhẫn lắng nghe Và thấu hiểu hơn những tâm trí mong
1: nớt ấy Đúng chứ? Ừ, đúng vậy Sẽ chẳng công bằng chút nào cả Nếu chúng ta chỉ dựa vào những quy chuẩn xưa cũ ấy Để đánh giá một đứa trẻ là lập dị Hay là không ngoan Tôi nghĩ rằng thay vào đó Chúng ta nên đi tìm hiểu tâm hồn nhạy cảm Và những suy nghĩ sâu trong của chúng
0: thấy thì thường người Nhật đặt tên rất coi trọng ý nghĩa của chúng và có người còn coi đó là tài sản luôn cơ vậy từ tomoe có nghĩa là gì đặc biệt không? Viên nhớ thì tomoe là một ký hiệu có hình dấu phẩy và thầy hiệu trưởng đã chọn cho trường của Toto-chan một biểu tượng gồm hai tomoe một
1: đen và một trắng ừ, về cái vấn đề này Viên cũng có tìm hiểu đôi chút theo như Viên được biết Thì ý nghĩa của biểu tượng này cũng chính là nỗi chăn trở trong lòng của thầy hiệu trưởng đối với trẻ em là làm thế nào để cơ thể và trí tuệ cùng phát triển tuyệt đối hài hòa. Thầy hiệu trưởng cho rằng nền giáo dục Nhật Bản lúc đó đang quá là chú trọng vào chữ viết mà bỏ quên đi sự phát triển trong cảm nhận qua các giác quan và kích thích bản năng sáng tạo ở trẻ em. Và có
0: phải đây cũng là lý do cho việc thầy Kobayashi luôn cố gắng hết sức để đưa những hoạt động nghệ thuật vào tiết học ngoài những dạng bài rèn giũa trí tuệ như ngữ văn này hay toán học phải không? Và ông cũng mong muốn đứa trẻ phải được phát triển một cách thật tự nhiên, có thể sao cho hài hòa giữa trí óc và cơ thể, và cuối cùng là khơi dậy trí tưởng tượng phong phú, đại mạnh tính
1: sáng tạo. Có phải ý uyên như thế không? Ừ, với thầy Kobayashi thì điều đáng sợ nhất là khi chúng ta có mắt nhưng không nhìn thấy được vẻ đẹp, có tai nhưng không nghe được âm nhạc, có óc nhưng không nhận ra chân lý và có trái tim nhưng chẳng bao giờ rung động và do đó sẽ không bao giờ rực cháy cả. Ừ. Vậy
0: như vậy thì theo cuốn sách thì biết trẻ em cần sự sáng suốt trong truy ốc nhưng đồng thời các em cũng cần trải nghiệm những rung động tâm hồn để học cách yêu thương này. Đó mới là phương pháp giáo dục mà chúng ta theo đuổi,
1: phải không nhỉ? À, trên thực tế thì cuốn sách này còn rất là nhiều quan điểm giáo dục tiến bộ hơn thế nữa. Mà cho đến tận hôm nay, những giá trị ấy vẫn còn vẹn nguyên. Phương pháp này của thầy hiệu trưởng đã giúp đỡ những cá nhân đặc biệt như bé Toto được thực sự sống với bản thân mình. Ngoài bé Toto Chan ra thì còn có cả cậu bé Tai Chan nữa Một cậu bé rất là đam mê vật lý và toán học Suốt ngày chỉ thấy bận rộn với những thí nghiệm hay chai lọ Mà giờ đây em ấy đã trở thành một nhà vật lý nổi tiếng của Nhật Bản Ngoài ra thì còn rất là nhiều bạn nhỏ của trường tiểu học Tô E Cũng đã trở thành những công dân tốt và cống hiến hết mình cho đất nước
0: Wow và ra đây cũng là về lời giải đáp rõ ràng nhất cho câu hỏi Tại sao mà Toto Chan lại được hàng triệu độc giả khắp nơi trên thế giới yêu mến và quan tâm đến như thế Đặc biệt đối với phụ huynh và người làm giáo dục đang tìm kiếm một nền giáo dục cấp tiến đáng mơ ước
1: Đây có thể sẽ là một cuộc cách mạng lớn đấy để có thể thay đổi nền giáo dục trên cả thế giới này nhưng mà Uyên hy vọng rằng trong tương lai sẽ ngày càng có nhiều em nhỏ được tiếp xúc gần hơn với nền giáo dục tiên tiến này Không bị trói buộc bởi những khuôn phép cũ hay sẽ đi sâu hơn vào sự thấu cảm và sự tự do như cách mà thầy hiệu trưởng của cô bé Toto Chan đã làm
0: ừ, Ta sẽ một chút với Việt Nam thì Uyên có cảm thấy rằng nền giáo dục nước mình liệu có thể phát triển theo hướng như vậy không? Ở thời điểm hiện tại thì Duyên thấy nước mình cũng đã thay đổi tích cực hơn Trong việc giáo dục trẻ nhỏ rồi Các em được tham gia nhiều hoạt động ngoại khó và không bị áp lực quá nhiều Về vấn đề học thuật như ngày xưa của tuổi mình nữa
1: Theo Duyên thấy thì ở thời điểm hiện tại Thì học sinh Việt Nam đã và đang được tiếp cận với những phương pháp giáo dục tiên tiến Và mới mẻ hơn Ví dụ như là các em được học các kỹ năng mềm và sinh tồn từ bé rồi này các em cũng được tham gia các hoạt động ngoại khóa hay dự án dành cho học sinh, sinh viên nhiều hơn. Lịch học của các em cũng có sự thay đổi so với ngày xưa rất là nhiều. Thời gian học trên lớp và thời gian cho ngoại khóa được phân bổ đồng đều hơn. Duyên có thấy là cái ngày xưa của Duyên và uyên ý, thì nền giáo dục chưa có được như này đâu nhỉ? Đúng
0: rồi, Để Duyên nhớ các thời mà cấp 2 hay cấp 3 mình ấy là chỉ có sáng đi học trên trường. Chiều về thì lóc cóc học thêm, rồi tối mình lại tiếp tục làm bài tập về nhà và quay đi quay lại là hết cả cái thanh xuân mình luôn Và mãi khi lên đại học thì mình mới có nhiều cơ hội tham gia hoạt động ngoại khó hơn này Một phần là bởi vì mình có chủ động hơn nữa và không bị ràng buộc nhiều với
1: ba mình, mẹ của mình Có phải kiểu như hồi trước ba mẹ hay là, là không tập trung học hành nếu mà mình tham gia các tổ chức hay là các câu lạc bộ dành cho học sinh sinh viên đúng không? Ừ, đúng rồi, chính xác luôn. Cũng
0: may mà chưa muộn đã thực sự duyên nhận rất nhiều điều bổ ích và tuyệt vời hơn từ
1: lúc bắt đầu tham gia các học đồng ngoại khó đến bây giờ luôn á. Thực sự là bây giờ ý, Nguyên thấy không chỉ có các giáo viên mà còn có cả các phụ huynh cũng đã thoải mái và hiện đại hơn rất là nhiều. Ít nhất là trong việc đổi mới giáo dục. Có thể một phần do lớp trẻ chúng mình đang dần thay thế thế hệ trước đây nữa nên có thể điều này cũng là nghiễm nhiên. Tuy vậy thì Uyên thực sự mong rằng là trẻ em Việt Nam sẽ ngày càng có nhiều cơ hội hơn để phát triển hài hòa về mặt tri thức, tính cách và cả tâm hồn nữa.
0: Người ơi, cuộc trò chuyện của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Trước khi khép lại tập podcast ngày hôm nay, chúng mình hãy cùng nhìn lại những bài học nho nhỏ mà cuốn sách Toto-chan trên cửa sổ mang tới nhé. Thứ nhất, bất kỳ một đứa trẻ nào cũng đều mang những đức tính tốt đẹp. Quan trọng là chúng ta phải khát khao, phải kiên nhẫn lắng nghe và thấu hiểu hơn những tâm trí còn non nớt ấy. Thứ hai, là trẻ em cần sự sáng suốt trong trí óc. Nhưng đồng thời, các em cũng phải trải nghiệm những rung động tâm hồn để học cách yêu thương Và tập podcast hôm nay của Bookie đến đây là hết Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đừng quên lịch phát sóng của chúng mình là vào lúc 8 giờ tối thứ tư hàng tuần Và nếu có bất kỳ thắc mắc hay muốn đóng góp gì cho postcard của Bookie, hãy cứ thoải mái chia sẻ với chúng mình bằng cách liên hệ trực tiếp với fanpage Bookie sách là niềm vui hoặc gửi trực tiếp đến email cho chúng mình. Điều đó sẽ giúp Bookie có thêm nhiều kinh nghiệm và động lực hơn để ra mắt các tập tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo.